0: Nebáce. rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit, s veselou myslí připravil skautský institut. Dnešním
1: hostem ve skautském institutu je dokumentarista a slampojetrista, pro mě multimediální člověk, Bohdan Bláhovec. Ahoj. Ahoj, Mariano. Já jsem si tě pozvala proto, protože pro mě jsi člověk, který se umí vyjadřovat slovy a tvůj životní příběh možná může mluvit k ostatním A protože se tady bavíme o strachu a odvaze, tak třeba přispějeme dneska zase nějakým jiným tématem. Tak tě tady vítám a vždycky začínám takovým osobním tématem a vracím se do dětství. Tak se tě zeptám, jestli máš nějaký strach, který si vzpomeneš jako dítě, možná i starší dítě, který byl pro tebe palčivý. A třeba se ti ho povedlo pak překonat a to tě dneska, když se na to podíváš, vlastně posunulo jako natolik, že vlastně tě to
0: formovalo. Když se takhle jako v rychlosti na první dobrou zamyslím, tak si myslím, že v mém příběhu je to velmi jednoduchý. A že to je jako vlastně strach z pohybu a strach z chůze, Jakoby věc překonává asi každý dítě, když se učí chodit, ale díky tomu, že já vlastně jsem měl hned po narození diagnozu dětský mozkový obrny, tak pro mě to s tou chůzí bylo komplikované a trvalo mi hrozně dlouho, než jsem se dokázal postavit na nohy a vlastně se z nějakého chození po kolenou po težmo, po čtyřech jako postavit. Takže pravděpodobně tím, že to bylo až někdy v šestém a půl roce, někdy nebo kolem sedmého roku před prvním třídou, tak to asi byl ten nejpalčivější strach, s kterým člověk musel nějak nakládat, nějak jako dílovat, protože samozřejmě je to jako zvláštní pocit, který zbuzuje určitě jako obrovskou nejistotu pro tebe osobně i pro tvé okolí, mm-hmm. že všichni kolem tebe chodí a ty nechodíš, což je vlastně jako obrovský limit. A k tomu posunu zajímavý je, že když já si na tu dobu vzpomínám, tak si myslím, že jako důležitým jako činitelem, v tom příběhu byla moje matka, uh-huh. která vytvořila vlastně takový jako p- názor nebo spíš pocit nebo vědomí, že já jsem vlastně nikdy navzdory tomu, že asi ty prognózy lékařský a různý ty věci byly jako různý, byly asi i dost pesimistický, tak já jsem vždycky pro sebe nikdy nepochyboval o tom, že chodit budu. Uh-huh. Já jsem to jenom bral tak, že jako si musím počkat, jelikož to trvá o něco díl, a nikdy vlastně ani na vteřinu v tom dětství jsem nezapochyboval o tom, že by to mohlo být jinak. A vlastně díky tomu se to jakoby i povedlo, jo, jako samozřejmě.
1: Že jsi dal impuls svému mozku, že prostě v pořádku.
0: Zajímavý je, že já jsem ho dal tak, že úplně nevědomně, Já jsem Aha. jenom žil v nějakým vědomí. Já si myslím, že je to třeba něco jako na úrovni víry. Aha. Ale ta víra je vlastně jistota. Já tady jako nejsem věřící člověk, ale představuju si, že pokud někdo je, tak to může být podobný mechanismus, že vlastně máš nějakou jistotu o tom, že navzdory kvantum pochybností a navzdory různým scénářům je něco jako jistota, že, že to jakoby dopadne dobře, uh-huh. nebo že to nějak bude. Takže já mám pocit, že tohle byl nějaký jako důležitý moment a samozřejmě součástí toho příběhu je i to, že se s tím pohybem i s tou chůzí, která je do jako přestože že je, <laughs> tak je jako výrazně odlišná tak je to něco, co samozřejmě s tím tématem, který tady hážeš na stůl o nějakém jako překonávání jako bloků a strachu. Jako myslím si, že to je vlastně každodenní situace, uh-huh. která je pro mě jako přirozená, ale uvědomuji si, že pro, mě, pro moje okolí logicky vlastně je méně přirozená, protože uh-huh. to jako vybočuje z toho normativu. Takže vlastně ten dialog o tom, že něco je jinak, si myslím uh, upřímně, že vlastně součástí úplně jakoby čehokoliv a jakýkoliv setkání s kýmkoliv. Ačkoliv, a, ačkoliv si to já neuvědomu, tak si myslím, že každý, kdo se mnou komunikuje, se s tím musí nějak jako vypořádávat. A, ale zároveň bych tuhle tu jako roztržitou úvahu <laughs> zakončil tím, že si myslím, že to je vlastně úplně normální. Mm-hmm. Jo, jako ačkoliv to vypadává z toho normativu, tak vlastně jako nějaký druh jako strachu odlišnosti, jako setkávání v dialogu, jako zažíváme vždycky. Uh-huh. Tady je to jenom jako viditelnější uh-huh. Uh-huh. a díky tomu, ale že to zároveň mnohem jako jednoduš, jednoduše popisuje a může se, když se lidi o tom nebojí mluvit, tak si myslím, že se to i jednodušeji zřeší. řeší.
1: Ty jsi natočil uh, film jako dokumentarista, si natočil film, kde se kloubí tvoje dokumentaristika i poetry a uh, vlastně tam vystupuje i tvoje maminka a je to o domě, který vlastně původně byl stacionář, kam si ty chodil před revolucí vlastně, si jsem to tak dobře pochopila jaký vlastně uh, byl ten vztah tvůj a tvý mámy k tomu domu, protože Vlastně dneska si myslím, že některý rodiče furt stojí. Dneska se děje to, že stojíte před rozhodnutím. Máte nějaký děťátko, který se narodil, má nějaký problémy a myslím si, že i ta konfrontace dneska, i přesto, že jsme 30 let od revoluce, je pořád strachová. Že Aha. ta společnost na, na ty rodiče mluví ne moc otevřeně a vlastně spíš vytváří jako pocit strachu už třeba v těhotenství už v době, kdy člověk se připravuje na to, že bude mít nějaké dítě. Tak a jaký byl ten tvůj vztah, jak jste to překonali i spolu, protože to pro tu maminku mohlo být.
0: Šký? To je, t- já t- tam je jako strašný kvantum takových jako paradoxů jo, ve vztahu uh-huh. k tomu domu. Já to jenom teda uvedu, to byl jako dětský denní stacionář, uh-huh. který v té době pro jako děti s tou mojí diagnózou byl jedinou institucionální variantou pro, pro školku. Uh-huh. Jo, že vlastně se bavíme o jako striktně non-inkluzivní době, kdy vlastně lidi jako s nějakou fyzickou nebo nějakou jako disfází byli prostě v týhletý speciální školce, tak a pro mě bylo zajímavý, že já vlastně je v tom je nějaká porce arogance, kterou zpětně jako reflektuju uh-huh. a nejsem na ní úplně hrdý, ale zároveň mi ve své době pomohla. Já jsem jako ačkoliv jsem měl nějakou jako diagnózu, nějakou odlišnost, tak jsem vlastně měl po celý život Uh, kamarády, který žádnou uh, nezvyklou diagnózou mm-hmm. A Pro mě samotný ten na ten fakt, že všichni mi kamarádi chodí do školky, tam někde jako kousek za barákem, a já dojíždím jako do nějaké jiné školky, kde jsou vlastně, kde se nedějou ty věci, o kterých mi vypráví ty jiní kamarádi, nechodíme na procházky, já člověk se může zasmát, ha, ha. že vás jak byste, nefotí, že mohli chodit, když nechodíte, ano, že nás nefotí. Takový jako jemný věci, kde člověku poprvé asi podvědomně. Jakoby dochází, že je tady nějaká, jakoby, že je něco jinak a uh-huh. že je nějaký uh, jako diskurs veřejný, uh, proto jako, tohle to není úplně standardní a zároveň tím pádem pojďme se spíš jakoby zavřít. Pojďme jako být nevidět. Pojďme si to tady vyřešit na ten problém mezi sebou a nikam ho moc dál nepouštět. Pro mě tohle to bylo jakoby strašně palčivý. Uh-huh. Myslím si, že jsem to hodně přenášel i na svoji jakoby, matku. Uh-huh. Myslím si, že ta moje jako nervozita, ten strach z situace, proč to je takhle mě vedlo k tomu, že jsem byl takový jako odbůjní dítě, furt jsem se s těma jakoby soudružkama hádal a myslím si, že jsem byl někdy, to se, to se mě zpětně nějakoby mrzí, myslím, i dost jako, dost jako zlej spolužák na některý ty lidi, že jsem Aha. si vlastně i v tom kolektivu, který byl jako postavený na tom, že ta armáda slabších, tak tím, že já jsem těch problémů zase měl tolik a jsem vynikal třeba jakoby... I teď, jak si říkala legračně v úvodu, že jsem člověk, co umí mluvit, <laughs> tak to jsem, by, samozřejmě, tam byl i s lidmi, kteří třeba neuměli mluvit ne vůbec. Že může tady k byla, že prostě neuměli mluvit, jo. A to jako samozřejmě bylo zajímavé, že člověk se tam s tím potýká i tak, že najednou jako přijímá nějakou jako sílu v tom kolektivu. To je zpětně pro mě furt jako věc, na kterou se někdy jako pozastavuju, protože si myslím, že je principiální. Člověk umí být prostě krutej a umí jako využívat.
1: Když má nějakou výhodu. Přesně ostakují.
0: tak, přesně tak. To je zpětně pro mě něco, nad čím jako přemýšlím, ale myslím si, že díky t- jako tomu vyděšení jsem hodně formuloval i prostě afektovaně a hodně jako proklamativně ten svůj nesouhlas s tím tam být. Ale vlastně to bylo velmi jednoduché, protože já jsem tam byl v roce 89, 8 mm-hmm. přelomu velmi záhy se jako prolomily poměry a já jsem pak měl jakoby to štěstí, že vlastně s první třídou, která předcházela tomuhle stacionáři, tak jsem jako naskočil velmi rychle do těch prvních jako inkluzivních experimentů a základků jsem vychodil prostě normálně. normálně mhm. no. Ale na no, tu dobu. ten paradox, který je i v tom filmu, jako ten film je prostě hraný dokument, je to jako muzikál vlastně. Jestli, nevím, jestli tam není jako by mimo ten rozhovor, ale já prostě častokrát přemýšlím nad tím, co to je vlastně za situaci, to postižení. A pro sebe jsem si to pojmenoval tak, že ten problém, ono to pro vás, jako pro člověka, který s tím nějak žije, samozřejmě jako nabourává určitou jako důvěru v té komunikaci, protože častokrát vy si nemůžete být stoprocentně jistý z reakcí vašeho okolí. Ano. Jestli jsou jakoby upřímní, skutečně. Jo, ty lidi, kteří reagují jako přehroceně za to, jako podle mě nemůžou, ano. ale oni buď reagují falešnou empatí, která je zbytečně jakoby konstrukt, není úplně stoprocentně upřímná, děkde, mané, nepotřebuješ pomoci, všechno v pořádku. Jo, taková ano, ta snaha pomoci pomáhá. slabšímu. Opačný extrém tohodle vyhrocení je to, že naopak někdy vede k zbytečnému strachu. Že Mary a toho takří nevezmu, protože je to divný, boh, co se stane. Ob, obě věci jsou vlastně byly zbytečně extrémní. A někdy. A proto já jsem hledal i nějakou jako filmovou. Eh, eh, pověděl jsem si, že vlastně ta vězbuzuje nejistotu a nějakou jakoby, trapnost, že vlastně nevíte, kudy jako s tím člověkem zahájit správně tu komunikaci. Aha. V tom taková nejistota, je to takový, jako blbě se na to kouká. Ano. Aha. blbě se na to kouká. Já jsem si proto vymyslel, že by bylo skvělý, aby ten film měl formu jakoby, muzikálu dokumentárního, protože mě i, i vlastně filmařsky bavilo spojit, jakoby, že dokumentární film je ta autenticita, Muzikál je jedna z těch jako, nejstylizovanějších forem propojit. to a nechá tam zpívat lidi, kteří neumějí zpívat.
1: Mm-hmm.
0: Takže tako, doufám, že A ten nechat film... diváky,
1: aby se na to museli koukat. Ano,
0: aby se cítili, prostě, aby vlastně neustále polívala taková ta trapnost životní, kterou já miluju, kdy vlastně nevíte... Tak... To se máte smát nebo brečet, ale... To
1: je možná z toho odvozený tvoje slampoetry.
2: Jo,
0: jo. E,
1: pro mě vlastně si i ty člověk, který jako tu svoji odlišnost přijmul, šel s ní jakoby na trh. Což ta slampoetry, myslím si, že hodně e, jakože vlastně pomáhá k tomu, aby vlastně ta trapnost jako vyzněla. Je to tak? A dozněla.
0: Je to tak? Já vlastně jsem e, jako když jsem slampoetry dělával, jak to na počátcích toho, co tady slampoetry v Čechách se nějak ustanovovala a já jsem jako byl jeden z těch prvních lidí, který nějak jako se pod touto hlavičkou začali veřejně objevovat. Ale pro mě to právě přesně tak vždycky bylo o tom, že mě i vlastně ta situace, já jsem to měl vždycky postavený na 90, 80 100 improvizaci a šlo mě právě vždycky o to, že i díky tomu, že člověk zažívá nějakou trapnost jako v životě, tak na tom pódiu, když se člověk tuto to trapnost a tu nejistotu Uh, obleče jako kostým, uh-huh. tak je to najednou vlastně jako osvobozující, že z té uh, slabosti uděláte ten jako Spidermanovský trik, že si to vlastně navlečete jako superhrdinovský kostým. Vzpom-
1: Vzpomeneš si jako na moment, kdy si jako přijmul to svoji jako jinakost a vlastně si cítil, že to je možná i
2: plus?
0: Já popravdě jsem o tom takhle nechci říct někdy, ale nedokážu o tom úplně tímhle tím způsobem jak, uvažovat, protože když se nad tím zamyslím upřímně, tak si musím položit otázku, jestli jsem ji skutečně přijmul. Mm-hmm. byl bychom tady víc než 25 minut byl by to úplně jiný pořad a ani jeden z nás není jako terapeut. Nejsem. psycholog. Ano, já taky ne. A zapadám mu za to. Ale uh, spíš si nemyslím, že to je o nepřijetí, nepřijetí používání toho. Je to spíš o tom, že já nevím, já prostě beru ty životní situace, že ty karty jsou nějak rozdaný, člověk nakládá s tím, co má. Co
1: přichází. A tím
0: pádem je to vlastně takhle strašně jednoduchý. Já kdybych měl něco jiného, tak pracuju s něčím jiným. Díky tomu, mm-hmm. že mám tohle, tak mi nezbývá, než pracovat s tím.
1: To je hezký. A proč si myslíš, že lidé mají strach z té odlišnosti a izolují tu odlišnost? Je to podle tebe jako výchova, nějaká historická věc? A nebo je to přirozenost? Prostě, že stádo selektuje tini nebo
0: pravdeporomně to je to jako by obojí já myslím jako že vlastně tí izolace míní a míň jo? že spíš si myslím že žijeme v době kdy ta izolace jako ekonomická víc že vlastně jako nás víc rozděluje prostě jako eh uh, podmínky uh-huh. sociální situace než přímo nějaká jako biologickou zdravotně genetická uh, ale asi je to jakoby podle mě prostě je to v nějakým zvyku selektování na slabší kusy, nevím, to už mě zní tak jako moc eugenicky. a no, to nevím, doufám, to. že jsme jako by nějak zatím, <laughs> zatím. Jako společně, <laughs> nebo aspoň jako většinově, určitě se najdou jako borci, co to budou razit, ale já si myslím, že to je na obou stranách, jo? že vlastně, jak říkám, ono to klade větší nároky na, <laughs> uh, na, 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 na procesy, hmm. Protože podle mě my fungujeme v procesech, který jsou jako ustanovení. každý máme plus, minus, víme, jako, jak co zvládat a je tam nějaká jako schoda. V momentě, kde je člověk s odlišností, tak jako má jiný ty podmínky a musí se celá ta věc jako dopředu vykomunikovat. komunikovat. to nároky na obě strany, mm-hmm. tím pádem to jako by stojí víc energie a stojí to víc času, ale ta investice podle mě jako je hodnotná, pokud se do ní lidi pustí, ale vy, vyžaduje to interakci obou těch strán.
1: Tvůj další film show je hm. snímek vlastně o něčem opačním, že, že vlastně tam jsou lidé, kteří chtějí být jako druzí a nějakým způsobem plakátový, tak tam je zase taková ta opačná jako tendence, že lidi vlastně chtějí být stejní jako ti druzí. Tak
2: vlastně... Je to pro
1: tebe téma, ta odlišnost a ta, ta, jako to, to, to téma zapadnutí.
0: Mně se líbí, co říkáš. Zase řeknu svoji oblíbenou flaskuli, že mě ještě nenapadlo nikdy vlastně o těchto dobu filmech přemýšlet, jak by mm. dohromady a dát je jako do opozice. Uh, je, je to zajímavý. Podobně jako jsem teď jako tady mluvil o tom, o čem jsem mluvil, tak mě celoživotně fascinuje nějaká jako, jak to říct, to, uh, to že se z člověka stává produkt, že vlastně uh, a vlastně v umění je to pro mě jako nejvíc fascinující jako situace, protože <coughs> myslím, že to je častá situace, že vy přicházíte autenticky, spontánně, vlastně jako nenormativně za sebe s něčím jako jako nějaký jako Uměle tvůrce a v momentě, kdy ta věc má úspěch, tak vy už potom jenom jako ustanovujete, točíte se kolem toho status quo, který se vzniklo spontánně, ale od této tý chvíli chvíle už je to produkt. A u toho filmu show je tam samozřejmě ten extrém byl ten, že ten film je jako takovou časozběrnou studií vzniku a výroby jedné uměle vytvořené dětské kapely. A... Asi jo, pro mě je fakt, jak říkám, pro mě je téma ta jako produktovitost to, a když se to použiju, to tvoje názor, to ví, že to je jako nějaká potřeba zapadnout, unifikovat se, tak je to asi stejný. Mě prostě do dneška jako vlastně zajímá ta daň, kterou člověk jako musí zaplatit za to, aby se vešel do nějakých kolenek. Hmm. Fakt je vlastně zajímavý, že když si dám tyhle ty dvě, dvě debaty jako vedle sebe, tak najednou je tam nějaký most který mě do té doby, do doby, do doby jako nenapadl a, 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 a je tam.
1: Dneska žijeme v době pandemické, kde vlastně mnoho lidí je odstřihnuto od vlastně nějakého společenského kontaktu. Například starí lidi neviděli někteří svoji rodinu už sedm měsíců. Tak vidíš v té izolaci, co se dneska děje? Nějakou podobnost té izolace, kterou si vlastně popsat, třeba v tomhle letom? filmu o domě, kde prostě vlastně dochází ať už izolaci to, že společnost vyřadí někoho e, ze, z nějakého okruhu nebo právě e, dneska ten dům taky izoluje e, e, masérky z Tajvanu jsou? Z, Taiwanu? Z, tajska
0: z Tajska právě, tajska, no. to je tajska. pro mě přesně, že v tom, v tom no. no
1: tak jenom jestli pro tebe třeba ta dnešní situace s tou izolovaností, nějakým hmm. způsobem si tam cítíš nějaký jako palčivost, nebezpečí, podobnost.
0: Já, já jsem se bych myslím, si, si
1: měl dát třeba pozor podle tebe. Nebo... Jako
0: divný je, že přes nějakou jako zvláštní virovou nálož deprese, která se ve, ve mně jako odehrává z nejistoty v té situace, tak já jsem spíš jakoby optimista. Mm-hmm. Jo. Já vlastně o, o tom nehodlám přemýšlet <coughs> jako o konci světa. Upřímně, čím dál tím víc docházím k tomu, že nechci čekat na to, až se věci vrátí do starých kolejí, protože mám pocit, že se to nepodaří. Mm-hmm. A Spíš i tuhle jako jako situaci, nebudu mluvit o izolovanosti, já tu situaci beru jako nějakou jako šanci, pro, jako, že ta proměna může být zdravá. Uh-huh. Uh, samozřejmě, ještě, když tě odpovím na tu otázku, tak jako, tam, kde vidím tak obrovský problém, jsou ty domoví důchodců, ale to téma, kterému nerozumím, nemám vlastně žádný občíboznýho uh-huh. tam. A je pro mě zajímavé, že uh, alespoň jako díky této pandemické krizi se to téma nějak vyjevilo. Já si musím říct, že jsem si nikdy vlastně neuvědomoval, kolik lidí jako je žije, žije v takovýchhle jako krabicích izolovaných vlastně a dožívají životy. Nepřemýšlel jsem o tom, jelikož jsem tady neměl pod rukou, jsem rád, že najednou jako tohleto téma se nějak jakoby uh, zvědomňuje a zveřejňuje. A co se týče jakoby té tý globální izolovanosti, to, že musíme teď být nějakou dobu doma a nemůžeme jít večer do klubu, já si myslím, že a fakt si nechci tady hrát na prognostika filozofa ani žádnýho psychologa, ale řeknu to, co bych se jako za sebe, jako člověk jako je vlastně nějaký návrat. Já vlastně nepotřebuji čekat na to, až mi otevřou klub. Možná se to nestane. Asi by je strašně smutný, když je někdo majitelem klubu, tak mu to jako nezávidím mají mi to líto. Ale nějak vlastně chci věřit tomu, že budeme jako společnost schopní jako dojít nějaké jako obnovy těchto těch věcí, jenom ty pravidla budou jiný. Možná nás to víc vrátí k nějakému jako komunitnímu setkávání. Možná prostě budeme víc podporovat svý uh, prodavače za rohem od domu a míň... Uh, prostě uh, nějaký jako uh, velkoprodejny. Doufal bych v to, protože mám pocit, že vlastně, uh, že můžeme být furt spolu, akorát možná budeme jako vědomnější v těch kontaktech a v těch, v těch sociálních vazbách, který máme, že člověk bude mít jako osobou, která probíhá mezi všemi, možná části proto, že jako se nějaká jako část společnosti bude bát nebo ten problém zůstane, ale podle mě, Nás to může jako dovést k tomu, že budeme víc jako v nějakém okruhu lidí a těch vazeb a těch situací a toho, co znamenají lidsky, sociologicky, ekonomicky, možná si se bude vážet. Já bych si to tak přál.
1: Na závěr jsem si říkal, že bychom se mohli dostat zase trošku zpátky k nějakému tvému osobnímu prožitku. Ty jsi letos v létě, teda nevím, jestli o tom chceš mluvit, prožil vlastně nějaký e, příběh ochrnutí, jestli jsem to tak pochopila. A měl jsi z toho strach, nebo co se stalo vlastně? Nevím, jestli o tom chceš mluvit, tak jo, je, já, myslím, že,
0: jakoby, já myslím, že to bylo zčásti jako vlastně, uh, zapříčení nějakou jako, uh, nezdravou životosprávou, z mm-hmm. všechno dohromady. A myslím si, že to byl nějaký velmi rychlej a velmi naštěstí krátký jako regres. Aha. Jo, ten strach samozřejmě byl obrovský, protože já jsem se jakoby, psychicky a mentálně Vrátil do té situace, kterou jsem znal z toho dětství, ten, to Aha. bylo to na tom to nejdivnější, že najednou já jsem se chtěl zvednout a najednou mi nesongovali nohy mm-hmm. a, nebyl, a ten pocit vyděšení nebyl takový to jako, když se vám objeví nějaká nová jakoby choroba a vy jste, vy jako nevíte, co to je, to, nej, to nejdivnější na tom bylo, že já jsem měl pocit, že tu situaci jakoby znám, Aha. takže jsem se vlastně fakt bál, že jsem zpátky, ale vlastně nevím, jestli to má v tuhle chvíli nějakou pointu. Tak jako mě to dovedlo k tomu, že musím jako uh, určitý věci dělat s menší vervou a a tak vůbec.
1: A jak jsi pracovala s tím strachem?
0: Uh, to je dobrá otázka. Já jsem si celou, já jsem byl tak, že já jsem byl uh, sám doma, celá rodina, rodina byla pryč. Tak jsem se tak nějak zkoušel zvednout několik hodin a když jsem řistil asi po 8 hodině, že to nejde, tak jsem nějak obvolal pár kamarádů. No a ten strach jsem, uh, jakoby nakonec, oni mě do odvezli do nemocnice. Mm-hmm. Tam už je naprali nějakýma diazepom a to mě tak jako uptlmilo, že jsem ani moc nevěděl, s čím pracovat. Ale popravdě, Mariano vlastně nemám k tomu žádnou jako, hodnotící odpověď. Nevím, jestli mě to někam posunulo nebo neposunulo. Prostě zkušenost nějaká. Prostě zkušenost tam možná, jakoby, doufám, marginálnější, než se v tuhle chvíli jakoby, může stát.
1: A kdyby si řekl nějakou radu, nakonec máš nějakou, nějaký způsob, jak přijímat životní změny? Velký, těžký.
0: To je jako hrozně hezká otázka. Která většinou ne...
1: souvisí s velkým strachem, protože je tam velká neznámá. Je
0: taková, jako mně se líbí, že je jako zlatná a měl bych chut na ní, jakoby, odpovědět. A zároveň podobně jako s tím sebe předtím. Já si vlastně nejsem jistý, že to umím. Aha. Jo,
1: to je pořád. Ale na druhou
0: stranu, jo, na druhou stranu. Jako já vlastně považuji každý ten den novej a souvisí to i s tou slam poetry i s tím, že dělám dokumentární film a ne film, to je vlastně jako, jako, že ten život je jako neustálej takový improvizační průlet, jo. Že já se snažím vlastně jako upřímně se snažím jako svět má moc jako nepočítat, nevytvářet uhum. si falešné jistoty. Uhum. Uh, a je to nějaký můj jako přirozený statement. Zajímavý je, že se mi tohle strašně proměnilo od doby, co se mi narodili děti. Uhum. Tak tahle jako by improvizační svoboda, tohle to vědomí, že, že vím pevně, že nic nemusí platit druhý den, tak jako by se hrozně pohlo v základech. Uh-huh. a najednou jakoby, tohleto falešní vědomí jistoty, najednou, jako mám pocit, že ho musím mít. Uh-huh. Kvůli těm dětem je to něco, co ještě jakoby, zpracovávám. Prostě děti vlastně, jedna z největ, jako největší životní radost a zároveň wow, neuvěřitelné množství nových přílivů strachů, které jsou jako bezední. To je, to je úplně nová práce, už to není jenom práce na tobě. Nebo naopak, je to znova obrovská práce na tobě, protože ty děti prostě vyjeví jako pro strachy, které tam jako do té doby nebyly. Ale jinak vlastně se snažím vždycky se uklidnit a vrátit se k tomu. Ano, já si myslím, že dobrý recept, když si tam budu tak drzej a, a spíš ve vtipu řeknu nějaké recepty. A myslím, že to souvisí s touhletou pandemickou dobou, snažit se přijmout to, že opravdu jako zítra nemusí platit nic z toho, co platilo včera. Uh-huh. A vzít to jako situaci, která je permanentně ve hře. Uh-huh. A, to, že
1: ne, a to,
0: že neplatíte pravidla, ještě neznamená že, te, jako, že končí ty věci, ten život se děje dál. Uh-huh. A jako hezky se to říká. Nevím, jestli to ale teď jsem to takhle drzeřek, tak, tak doufám, že toho dostojím. Z... Nechci
1: dělat nějakého guru. He, tak jsem moc ráda, že jsi přišel, že jsi mluvil o takhle osobních věcech a doufám, že pro lidi, kteří to poslouchali, to mohlo přinést něco, co třeba, když něčím bojují, tak je to třeba pro nějaký vzor nebo... A nebo taky ne. Já
0: taky doufám, až se ne, tak se vám omlouvám dváci. Ale Mariano, to moc děkuji za pozvání a bylo to pro mě hrozně podnětné povídání. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s
2: námi. podpořte.skautskýinstitut.cz